0: estamos estudando a nossa série de mensagens chamada O Retorno do Rei. O Retorno do Rei. Nós estamos vendo textos que falam a respeito da volta de Cristo. Textos proféticos, textos apocalípticos, textos que descrevem o momento futuro, quando o Senhor volta, quando o Senhor resgata quando o Senhor vai administrando o tempo para aquele dia final, o dia do Senhor, no sentido de último dia, o momento final da história. E nós estamos olhando textos bíblicos e aprendendo com esses textos a respeito do retorno do rei. Como eu já digo, e digo sempre no começo do, do, dessas mensagens, textos apocalípticos são textos muito difíceis. Textos apocalípticos existem diversas interpretações possíveis. Eu estou dando a minha interpretação. Tá bom? Você pode entrar no YouTube e olhar outros pastores muito bons também, com outras interpretações. Porque tem um pastor muito famoso chamado Luiz Saião, ele é doutor em teologia, ele fala assim, a minha escatologia, ou seja, o meu pensamento a respeito das últimas coisas, eu escrevo a lápis, porque toda vez eu consigo apagar e reescrever. Porque você vai estudando e vai descobrindo coisas... As vezes profundas, que você nunca tinha notado, o tema de Apocalipse, o tema da revelação final, o tema do, do retorno do rei, é um tema muito interessante e também muito difícil, por isso nós estamos caminhando junto e eu estou apresentando uma possível interpretação dos textos, ok? E hoje nós vamos falar a respeito dos juízos de Cristo. Na última mensagem, lembra que a gente falou do fogo purificador, falamos que, na intervenção de Deus, quando o Senhor Jesus voltar, ele trará consigo o fogo, que é aquilo que João Batista disse a respeito de Jesus. Eu batizo com água, ele, porém, batizará com o Espírito e com o fogo. O que é o fogo? O fogo é o aspecto do, da, da sentença final, do juízo final. É um fogo que purifica. O Senhor Jesus, quando voltar, retornar à história, e isso é físico, ele voltará literalmente, não é símbolo, não é uma história da carochinha, não é isso, Jesus voltará. Essa é a expectativa de todos que escreveram o Novo Testamento. Quando ele voltar, esse fogo que ele traz é um fogo que purifica, que limpa a maldade, que tira a injustiça e que reconhece a glória de Deus em todas as ações dos seres humanos e hoje nós vamos trabalhar com essa questão vamos falar do juízo de Deus mas você percebeu que está no plural os juízos de Cristo e você vai entender por que está no plural no desenvolvimento hoje da nossa mensagem a primeira questão importante para falar dos juízos de Deus é que o juízo de Deus está sobre todos ninguém escapará do juízo de Deus todo mundo prestará contas ao Senhor. Isso é um fato bíblico indiscutível. Isso aqui não tem dupla interpretação. Todo, todo teólogo entende isso. Quando o Senhor Jesus voltar, ele voltará como juiz. Ponto pacífico. Sobre todos, sobre vivos e mortos. Olha só, esta é a certeza de toda a escatologia bíblica. O que é escatologia? Estudo das últimas coisas. Esta é a certeza de todo o estudo das últimas coisas que a Bíblia fala. O Senhor trará juízo sobre toda criatura que foi dotada de responsabilidade. Acabamos de falar sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio humano. Todo ser moralmente instituído é um ser moralmente responsável. Quando Adão e Eva foram criados, à imagem e semelhança de Deus, eles foram dotados de responsabilidade. Se eles acertam, são recompensados. Se eles erram, são punidos. Isso é justiça. E Deus descreve que todo o ser humano, toda a criação humana, racional, está debaixo da responsabilidade. Por isso, todo mundo prestará contas diante de Deus. Crentes e incrédulos prestarão contas diante de Deus, como vivenciaram nessa história, como é, gastaram a, a, a sua vida, como ele agiu com a sua responsabilidade, como ele agiu com a sua moral, todo mundo prestará conta, ninguém escapará do juízo de Deus, mas esta verdade precisa ser entendida a partir da obra redentora de Cristo, aqui é o ponto chave que vai fazer uma diferença importante. A obra redentora de Cristo, que já recebeu sobre si a condenação da ira de Deus. O que isso quer dizer? Irmãos, abra comigo, por favor, no texto bíblico que está projetado lá. Evangelho de João, capítulo 5. Olha só o que o Senhor Jesus tem para dizer a respeito desse juízo que ele mesmo sofreu. Evangelho de João, capítulo 5 versículo 25 esse texto é chave, queridos para entendermos a diferença do julgamento de Deus do juízo dos dois tribunais de Cristo capítulo 5 versículo 25 em verdade, em verdade vos digo, que virá a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão Versículo 24, também importante. Em verdade, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não vai a julgamento. Opa! Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Espera aí. Você está dizendo até agora que todo mundo vai passar por um julgamento de Deus. Fato. Todo mundo vai ser julgado. Verdade. Mas aqui está dizendo uma outra coisa. Está dizendo o seguinte. Quem ouve a minha palavra e, que, e crê naquele que me enviou. O Senhor Jesus falando isso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. E não vai a julgamento. Não entra em juízo. Porque passou da morte para a vida. O que é que o Senhor Jesus está ensinando aqui? O Senhor Jesus está ensinando que existe... Um meio que ele mesmo providenciou para resgatar pessoas, para não passarem pelo juízo de Deus. E qual é esse meio? É que alguém paga. Alguém morre. Alguém é julgado. O Senhor Jesus, quando morre na cruz, ele paga a pena de morte, minha e sua. Na verdade, Ele paga a pena de morte de todo aquele que crê. Então, o Senhor Jesus me substituiu da minha sentença. Deus olha para mim e, como juiz, vai me julgar e tem todos os motivos para condenar, porque eu tenho um monte de erro. Um monte. E a sentença de quem tem pecado é uma sentença de morte. E o juiz decreta o quê? Você está perdoado? Não. O juiz justo decreta o quê para o Davi? Você vai morrer? Deus não poderia chegar assim e falar assim, está perdoado Davi, vai embora. Por que não poderia fazer isso? Pensa comigo. Você acha justo um juiz da Lava Jato trazer um daqueles políticos bem honestos e julgar, tem lá dezenas e dezenas e centenas e milhares de prova contra o cara O cara é culpado, merece a pena Aí o juiz chega para ele e fala assim, hoje é seu dia de sorte Eu sou um juiz bom, eu te perdoo, vai embora Você ia ficar feliz? O Brasil ia vibrar? Olha que juiz gracioso, né? Deus não faz isso Deus olha... Toda a lista de culpa que nós temos. Todo o escrito de dívida. Deus sabe tudo, lendo os seus livros de história. Tudo o que nós fizemos. Queridos, todos nós aqui temos coisas do que nos envergonhamos. Todos nós temos. Todos nós temos coisas que queremos que não tivesse acontecido. Coisas que nos trazem temor. E sabe o que é interessante? Deus aplica a pena de morte. E aí entra o Senhor Jesus Aquele que crê Não entra em juízo Por quê? Porque a sentença já foi aplicada Está entendendo? O Senhor Jesus carregou Todo o nosso Testamento de dívida E pregou na cruz Morte Mas ele era uma pessoa Como ele representou um monte de gente Ele era uma pessoa, mas ele era Deus só há salvação e perdão de pecados em Cristo Por dois motivos Ele é humano e pode nos representar como raça humana E ele é Deus Pode receber a sentença de todos Essa é a justiça de Deus A ira de Deus O fogo da ira de Deus Derramado no cálice Que Pedro disse que poderia tomar o cálice é isso que aconteceu na cruz, meu irmão É isso que aconteceu na cruz, minha irmã O Senhor Jesus pagou a nossa dívida Nós não entraremos em juízo mais condenatório Nós não mais seremos avaliados Em sentido de acusação Para ser condenado ou absolvido Para céu e inferno Não existe isso mais Para aqueles que estão em Cristo Esse julgamento já aconteceu Não precisa temer tem gente que, que fica aflito, ai ah, hoje eu vou para o inferno. Aí acorda bem, ah, hoje eu vou para o céu. Ai ah, fiz isso, vou para o inferno. Irmãos, se algum pecado que você fizer te condenar, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Aquele ele não pagou. O sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar toda a pena do pecado. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse sacrifício, quando eu entendo o que o Senhor Jesus fez por mim, e o desdobramento disso, que é a adoção, Ele me trouxe para perto do amor da trindade. Estava lá completamente perdido, Ele me adota para experimentar do amor da trindade. Quando eu entendo o preço que Ele pagou para me trazer para o amor da trindade... Eu começo a experimentar deste amor. Eu começo a viver com gratidão, com alegria, uma experiência de paz, de ânimo, de gratidão assim intensa. Sabe isso, o que isso me motiva? Me motiva a servi-lo. Me motiva a obedecê-lo. Me motiva a, a ser alguém comprometido. O inverso é balela. O inverso é balela. Porque se a gente coloca a obediência antes do amor... Nós viramos como o filho pródigo que fica em casa. Se gabava de ser um filho obediente. Diferente daquele que foi embora e perdeu tudo. O filho pródigo, ele se gabava porque era um cara obediente. Mas o pai disse para ele assim, você nunca experimentou de tudo aqui. Porque tudo que eu tenho é seu. Tá entendendo? Quem não ama a Deus, não consegue obedecer como gratidão. Não consegue viver uma vida Fugindo da injustiça por amor Não inverta E o outro filho também é um exemplo muito grande de idolatria Porque era um filho que adorava as coisas do pai Ele pediu a herança para ir gastar tudo Ele preferiu as coisas que o pai tinha do que o próprio pai E desperdiçou toda a sua vida Até o momento em que ele caiu na lama e ele viu que ele era Nada Sem o pai Amor Gera obediência O contrário, idolatria Amor gera pessoas que são gratas pelas coisas que têm E usa as coisas que têm para a glória de Deus O contrário é idolatria Aqueles que creram na promessa salvífica de Jesus Aqueles que experimentaram do perdão porque alguém pagou a dívida Esses não entram em julgamento Mas já passaram da morte para a vida Fantástico Aí você pergunta, mas que tipo de juízo então acontecerá para os crentes? Se não há um juízo de salvação, vida eterna ou morte eterna, qual é o juízo dos crentes? Então eu queria apresentar para os irmãos o primeiro tribunal que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia chama de o tribunal de Cristo, e a palavra tribunal aqui é bema, bema em grego. E bema é uma palavra muito conhecida em grego. Por quê? Porque existe o bema lá na Grécia, que é um tribunal gigantesco. Um tribunal onde as pessoas eram julgadas na, no Oriente Médio Antigo e também na Grécia. Bema era essa ideia de julgamento. E olha que interessante, o tribunal de Cristo vai ser apresentado em dois textos. Esse tribunal tem a ver com Cristo. É um fogo que lapida que purifica, que forma, então nós vamos olhar os dois textos, o primeiro é o texto de 2 Coríntios, por gentileza, vamos para ele, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, vamos falar do tribunal de Cristo, o Bema. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois é necessário que todos, todos, sejamos, e Paulo está se incluindo aí, sejamos, primeira pessoa do plural, apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem ou seja o mal. Olha que interessante. Existe um julgamento aqui, ligado para os crentes, onde nós apresentaremos as nossas obras de justiça ou de iniquidade. É aquilo que Apocalipse fala, que as obras dos justos o acompanham, estão com ele. um determinado momento, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, não confunda as obras que nós seremos julgados não é para salvação nem para condenação, porque as obras que servem para salvação e condenação já foram realizadas por Cristo. nós somos salvos e libertos dessa, desse juízo pela obra de Cristo. Esse tribunal tem a ver com a nossa história cristã tem a ver com o que nós estamos experimentando hoje. Tem a ver como é que nós estamos vivendo. Olha o versículo, diz assim, o que você fez, a retribuição pelo que você fez, pelo que nós fizemos por meio do corpo. Corpo aqui é o corpo vivo, nós, com a nossa vida. O que é que nós fizemos com a nossa vida? Esse é o julgamento. E Paulo detalha sobre isso um pouquinho. Quer ver? Volta comigo, por favor. 1 Coríntios agora, capítulo 3, do verso 9 até o verso 17, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 9 até o verso 17, olha só o que diz a palavra de Deus, porque somos cooperadores de Deus, olha que interessante isso, cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus. Jesus é a base para nós construirmos, servirmos. Aquele que não tem uma experiência com Cristo ainda tem uma pena ser paga. Por isso ele está falando aqui, nós não temos mais essa pena, o, a, o alicerce já está lá estabelecido para construirmos as nossas obras de gratidão e de amor. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Lembra do texto da, do fogo? As obras serão atingidas, descobertas, segundo a Pedro. É isso que está dizendo. Serão... É, a obra de cada um se manifestará, versículo 13 Pois aquele dia a demonstrará porque será revelada pelo fogo E o fogo testará a obra de cada um Se a obra que alguém construiu permanecer Este receberá recompensa Se a obra de alguém se queimar Este sofrerá prejuízo Mas será salvo Como alguém que passa pelo fogo Certo? Não está em questão salvação aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que ele está nos ensinando a respeito desse juízo de obras que nós podemos produzir pelo Espírito? Um fato importante é que é o Espírito que gera em nós a obra. Porque o fruto do Espírito é o amor, o fruto do Espírito é o amor, e a gente já falou do amor aqui. E o amor se expressa em vários: longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. O fruto do Espírito é o amor, e as, as gominhas aí do amor. E o texto está dizendo que o Espírito nos motiva, o, esp, o Espírito nos impulsiona, o amor de Deus nos impulsiona. E isso faz com que a gente. Realize coisas dentro da igreja Dentro do reino Para a glória de Deus Realize as coisas por amor a Deus É isso que ele está nos desafiando a pensar E aí ele chama a nossa atenção Os crentes são chamados para uma vida de dedicação ao reino Certos que um dia terão de prestar contas diante do Senhor Por tudo que fizeram de bom ou mal Nós vamos prestar contas das oportunidades que Deus nos dá. Dos dons e talentos, das habilidades que Deus nos dá. Nós vamos prestar conta de como nós estamos investindo o nosso tempo. O como nós estamos servindo o reino ou servindo a nós mesmos. E nesse dia, não tem enganação. Porque Deus joga a luz no coração das pessoas. Está entendendo? A gente tem um senso de gratidão imenso. E a partir dessa gratidão é um impulso de responsabilidade também imensa. Como Adão tinha a, o privilégio de habitar a terra do prazer, ele tinha uma responsabilidade imensa de cuidar da terra e ser obediente. Está entendendo a ideia do negócio aqui? Está entendendo a história do juízo aqui? É um julgamento que nos motiva a, a intencionalmente, nos quebrantarmos diante de Deus e servirmos a Deus com grande alegria. É isso que o texto está nos desafiando. O fogo purificador de Deus fará com que as obras do Espírito glorifiquem a Deus em e redundem em galardão. O que isso está dizendo? Está dizendo que quando eu sou impulsionado pelo Espírito e eu realizo coisas para a glória de Deus, quando o fogo do juízo vier... Todas as minhas obras serão colocadas diante do fogo. E aquilo que eu servir e fiz simplesmente para receber os aplausos de qualquer coisa que seja, de qualquer pessoa que seja, a minha recompensa já foi dada. Palmas para mim. Mas se aquilo que eu fiz, eu fiz por amor a Deus, eu fiz porque queria que o reino se expandisse, eu fiz porque amava a Deus e amava as pessoas, eu fiz porque... Queria que as pessoas fossem impactadas pelo amor de Deus Essa obra permanece Porque essa obra, quando ela foi feita, ela já glorificou a Deus E no final, Deus ainda nos premia Que fantástico É o próprio Espírito que age É o, o próprio Espírito que nos impulsiona E no final ainda Ele, ele nos presenteia Muito bom Graças a, ao Espírito Graças à sua disponibilidade Graças à sua interação Percebeu a responsabilidade? Querido, isso chama a nossa atenção para entender que tudo aquilo que a gente faz para o Senhor não é vão, não é sem significado. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém fale, ainda que ninguém nem te agradeça, Deus sabe. Quando você serve a Deus para a glória dEle, Deus sabe. E o diabo também sabe, já basta. O reino das trevas se incomodam, o reino da luz se expande, graças a Deus. Por isso, por isso, meu irmão, minha irmã, as obras que nós realizamos, impulsionadas pelo Espírito, não se restringem à igreja. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. Por isso, você serve aqui na comunidade, pode servir em várias áreas da comunidade. Para a glória de Deus, galardão, graças a Deus. Você pode servir no mundo, porque o Jesus disse assim, não quero tirá-los do mundo. Não é essa a finalidade, a finalidade é livrá-los do mal. Todos nós aqui passamos muito mais tempo no mundo do que aqui na comunidade. A pergunta é, como é que nós estamos aproveitando essas horas para expandir o reino de Deus por amor? Ah, mas pastor, eu ainda sou muito novo, muito pequeno. Não tem essa. Onde você, jovem, chega, eu não consigo chegar. Onde você, adolescente, chega, eu não consigo chegar. É Deus te levantando para testemunhar do reino. Está entendendo? A nossa missão não termina aqui no amém tríplice. A nossa missão, ela continua, porque é uma missão de Deus de reconciliar todas as coisas. E ela não acaba até que a última gota do copo da sua vida seja pingada. Não acaba. Você tem o privilégio de servir a Deus até a última gota da sua vida. Ah, mas pastor, eu não consigo mais sair de casa, eu estou preso. Você tem duas opções. Ser um murmurador alguém que atrapalha a obra de Deus ou ser muito eficiente na obra, orando pelas pessoas, ligando para as pessoas, recebendo as pessoas em casa, convidando as pessoas. Tá entendendo? Não consigo sair de casa? Chame as pessoas para virem. Tá entendendo a dinâmica do negócio? Se você tem uma gota no copo de vida, derrame para Deus. Derrame para Deus. Não se iluda com esse mundo pós-moderno. Qual é a ilusão do mundo pós-moderno? Tem um filósofo que fala que o mundo pós-moderno é um mundo líquido. Você não consegue segurar, não tem mais coisas sólidas. Quando você segura, ele escorre, porque ele é passageiro e ele, ninguém leva nada muito a sério, porque é um mundo que escorrega pela mão. E essa ilusão do mundo passageiro, do mundo pós-moderno, ela tem se infiltrado dentro do povo de Deus e tem feito pessoas desperdiçarem a sua vida correndo atrás do líquido que está escorrendo e não produz glória nenhuma, galardão nenhum não serve ninguém, não serve para nada meu irmão, minha irmã, eu queria te motivar não quero que você saia com peso daqui eu quero que você saia vibrando com o amor de Cristo e esse amor te impulsione a gotejar no reino com a sua vida gotejar para a glória de Deus e ninguém precisa saber ninguém precisa é Deus quem recompensa não deixe o mundo pós-moderno te iludir não deixe não deixe você viver para você mesmo, viva para Deus não ensine os seus filhos a viverem para eles mesmos a gente dá prioridades para os filhos, às vezes perigosas. A gente mostra para o filho o quanto é importante ele ir numa boa escola, o quanto é importante ele ter um bom emprego. Desde cinco anos agora a gente já está treinando os filhos para o vestibular, para ir numa universidade de graça, numa boa universidade de graça. E ele tem que ser o melhor, ele tem que fazer não sei o quê, ele tem. líquido. Entende? Não é errado isso. Desde que o entendimento do ensino para a criança seja que essa criança, cada dia mais, entenda que toda a qualificação, dom e talento que ela tem é para a glória de Deus. Vai entrar numa universidade pública? Vai batalhar para isso? Vou, porque Deus vai ser glorificado. Está entendendo? Eu vou entrar na faculdade e vou ser luz lá dentro. Mas infelizmente hoje é invertido isso os jovens vão para a faculdade e se iludem com o mundo pós-moderno não se iluda não caia no engano de Satanás a vida vale muito mais do que dinheiro, do que carreira, do que status a vida vale muito mais do que ser reconhecido pelo mundo porque do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O tribunal de Cristo nos incentiva a viver para a glória de Deus em tudo. Mais duas questões interessantes. Todos os crentes são morada do Espírito. E juntos fazem a igreja de Deus em ação. Devemos estar atentos como membros integrados e cooperadores da igreja no reino. Para que não sejamos censurados pelo dono. Tem duas coisas muito importantes no texto falando a respeito do ministério envolvendo a igreja. A primeira delas está no onze. Na verdade, a primeira delas está no nove. Porque somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. E a outra questão importante está no 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito, o seu Espírito habita em vós... Olha só, ele não está falando da habitação individual do Espírito. Ele está falando da unidade do Espírito que forma a igreja. Se alguém destrói o santuário de Deus, aqui ele está falando da igreja. Este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que ele está falando aqui? Ele está falando que nós precisamos entender que nós também temos compromisso com a comunidade cristã. Nós precisamos estar agindo na comunidade cristã servindo a Deus na comunidade, trabalhando como irmãos em Cristo. E cada um com a sua idade, com a sua disposição, com o seu tempo, com a sua experiência, com o seu talento, servindo na comunidade para a glória de Deus. Isso é a unidade do povo. O povo de Deus, quando serve juntos, glorifica a Deus. Aí o Senhor Jesus chama a atenção. Mas cuidado, Paulo está falando aqui, na verdade, né? Se alguém destruir o santuário de Deus este, ou seja, Deus o destruirá. Tem uma chamada de atenção. Cuidado para você, integrante da comunidade, não ser um agente que fica causando problema, chega da a paciência das pessoas. É aquilo que Provérbios diz: seis coisas Deus detesta, a sétima ele abomina. O que é que ele abomina? O armador de contendas, é aquele que fica fofocando, Causando intriga entre as pessoas. É aquele que usa o telefone da forma mais diabólica do mundo. Usa os corredores da igreja da forma mais manipuladora do mundo. É isso que é destruir a igreja. É isso que é destruir... Isso é que Deus odeia. Está entendendo? A ideia é que nós tenhamos um envolvimento de amor com a comunidade. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Se você serve na igreja, isso é um peso para você... Alguma coisa está errada Porque servir a Deus nunca pode ser um peso Se você até agora está levando um fardo Alguma coisa está errada Você não entendeu nada Não entendeu nada Porque servir a Deus é prazeroso Estar envolvido na obra de Deus é maravilhoso Por quê? Por causa do amor que eu desfrutei com o deus trino graças ao deus homem que pagou o preço na cruz para me libertar de mim mesmo entende? graças a deus porque isso nos desafia e eu quero terminar falando do outro tribunal que se chama trono branco abra sua bíblia por favor em Apocalipse, capítulo 20. Nesse tribunal, não tem crente. Nesse tribunal, é aqueles que o Senhor Jesus disse que não creram, e esses aparecerão diante do tribunal de Cristo, ou do trono branco. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Olha só. Vi também um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para estes. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Olha só. Então, abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ah, mas o juízo de Deus é, é segundo as obras de salvação e, e condenação? É. Ou você apresenta as obras de Cristo, ou você apresenta as suas obras. Por isso que não tem crente aqui. Porque o crente já apresentou as obras de Cristo. Está pago. Aqui só tem pessoas que não creram. E eles apresentam os livros das suas obras. O mar entregou os mortos, e que nele havia. E a morte e o além entregaram também os mortos que nelas havia. Aqui é a questão da ressurreição. Os mortos foram ressurretos. Todos aqueles que eram descrentes, estavam mortos, passam pela ressurreição. Vivem de novo. E eles foram julgados. Foram julgados, cada um segundo a sua obra A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo Ou seja, todos depois do juízo foram sentenciados a pagar a sua dívida de morte Esta é a segunda morte Morreu a primeira, foi ressurreto Julgamento, segunda morte, a morte eterna No lago de fogo Quem é que foi julgado desta maneira? Todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Quem está no livro da vida? Aqueles que receberam a vida eterna. Não entram em juízo, pois saíram da morte e têm a vida eterna. Esses estão no livro da vida, os que creram pela graça de Deus. Não são julgados. As obras que foram julgadas foram de Cristo e ele foi condenado no nosso lugar. Agora, todo aquele que despreza a Cristo Todo aquele que desdenha de Cristo Todo aquele que não está nem aí para aquilo que Deus está falando Vai ser julgado e vai apresentar as suas obras Para ser sentenciado E as obras nas mãos de alguém que não tem o espírito Como o próprio Romanos diz Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus E a sentença final é pagar a sua própria condenação Esse é o segundo tribunal para terminar, quero ler os dois tópicos aqui. Os descrentes são ressurretos e prestarão contas de suas obras e serão julgados por elas. O livro da vida é aquele que está ligado com a obra de Cristo. Só estão neles o que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Temor não há para aqueles que estão em Cristo. Passamos da morte para a vida. Mas há responsabilidade e a responsabilidade de amor de alegria, de gratidão de prazer, porque servir a esse Deus é bom demais se você ainda não experimentou talvez você precise amar um pouquinho mais a Deus se entregar mais a Ele quebrar o seu coração e você vai experimentar a maravilha que é ser instrumento na igreja e no reino de Deus, vamos orar abaixe sua cabeça, feche seus olhos louve o Senhor e ore por você pela sua família, ore para que o Senhor cuide e abençoe grandiosamente.